0: 因刚才我谈了马光远说的那个焦虑那个概念，其实他用的不对。还有一个方面，就是他对这个词义理解，就是这个对这个词用的不恰当。因为焦虑其实是个什么？是一个生存论的概念。什么意思呢？我们讲存在主义哲学，它一个很重要的概念叫呃海德格尔的哲学中叫烦或者叫做操心。呃，实际上就是等于对未来的一种筹划。那么，比如说我们在谈一个，咳咳呃，一个问一个人人生的一些这个情绪的时候，我们会有不同的表达。比如说后悔，比如说遗憾，比如说焦虑，它分别有不同的指向。我们一般会对过去的事情表示后悔，就是、说我有一件事情。干砸了，或者说做错了，我会后悔，或者说对，呃，应取得未取未取得的财富，啊、呃，成就会表示一种遗憾。比如说，我本来可以买这只股票，哎、嗯，我我我我买了另一只股票，呃、我我结果呢，一只股票疯涨，一只股票暴跌，那你就会有一种遗憾，有一种有一种那个，呃。叫什么叫呃遗憾吧，或者说就叫遗憾吧，这些都是指向过去的事情，已经发生的事情。但是焦虑它一定是指向未来的，呃，指向未未来就是它是指向未来。为什么指向未来呢？它是对未来不确定性的一种担心，就对未来安全性的一种担心。所以呢？呃，存在主义哲学强调的存在，呃，人的本真存在，它是，它，它是指向未来的一种一种一种状态，一种一种，呃，概念。所以在海德格尔的哲学讲存在与时间，这个时间呢，它分将来、现在和过去。这三个维度，但这三个维度，海德格尔并不是像我们在物理学的时间那样说，它是呃均匀的同步的到达，或者说，呃，它是这个先有过去，后后有现在，再有未来，不是这样。它是首先是出现的是未来，也就是从生存论的角度，从生存论的筹划，人们首先想的是未来。所以呢，这个存在主义讲的。情绪中非常重要的一个情情绪就是焦虑，实际上就是烦或者叫操心。那么我们用焦虑可能更极端一点，或更面窄一点，因为操心或者烦，它不一定是这个呃焦虑，嗯，但是焦虑一定是操心或者烦。也就是说，这种情绪一定是针对未来的，针对人生筹划的。那他焦虑什么呢？他焦虑的一定是对未来有影响的东西。呃，那么回到马光远讲讲的这个问题，就是一个富翁，他可能在这次金融危机中，呃，他可能会损失很多钱，或者或者说他将要损失很多钱。但是这是不是他的焦虑？这不是他的焦虑，因为他他可能会对这个进行。的会有担心，会有会有这个，会有这个什么？不是担心，会有这个遗憾，会有这个后悔等等，就是损失的这一部分。但是人们焦虑的是哪一部分？是未来留下的那部分存量余额，这是需要焦虑的。就这一部分够不够人生筹划需要的量？所以焦虑，它第一个一定是指向未来的。第二个一定指向未来的生存，对未来的生存筹划的影响。第三个，它一定是指向你资产的跟它相关的，一定指向资产的存量，而不是它的这个流量。呃，这个意思就是说，最终的结果就是，如果有一场危机，我焦虑的是它能够剩多少。那么从这一点看，啊，实际上更脆弱的是穷人，穷人可能剩不了多少，而富人会剩。剩下大量的就是对他人生以后的影响，呃，有多大的影响？所以呢，呃，我们我们谈焦虑这个概念的时候，咳咳它其实际上是个生存论的概念。生存论的概念一定是指向未来的，就是对我人生未来的影响，或者说我的生存啊、呃、基本的底线的需要。那么，当然焦虑是一个主观概念，它不是个客观指标。就是说，对同样量的，呃。保障就是我我，比如说还剩，哦、呃，我我我未来还剩的资产数是相同的，那不同性格的人呢，他的焦虑是不一样的。比如有的人他就非常乐观，他就是说每天今天吃饱了饭，明天的事基本上不用考，不太考虑。就是大家别人看着他既没有工作，又没有收入，呃、又没有进项，呃，每天也有花销。那就说他未来怎么办？别人都觉得，哎，看到这个人根本就不愁，就是他属于那种非常乐观的人，他他的焦虑指数就低。呃，这个焦虑呢，也就是说，这个焦虑一定是，如果学个函数你的焦虑值应该等于，呃，未来的保障量乘一个系数。这个保障量不光是存量资产了，你剩多少资产？还包括你可能动用的资源，你的关系，你比如说你你在一个大家庭里，你的兄弟姐妹都很富，都是巨富、亿万富翁，你其实再穷你也一般情况也不会太担心，嗯、呃，因为兄弟姐妹不会扔你不管嘛，那家庭会对你有资助，这也是一种资源。<咳>总之，一个包括一个安全社会、一个民主社会里，他有这个保险，他也会焦虑指数会低很多，嗯、呃。或者说，这个社会有很很很,很多很好的户外基础，呃，有慈善事业。当一个人陷入困境，别人会来去帮忙。在这种社会上呢，人的焦虑指数也会低一些。也就是说，你整个能动用的资源汇总起来，不管是你的财产、你的社会关系、你的社会状况、你的各种指标、各种各种东西加在一块儿，假设是一个一个量的话，这个量还要乘一个系数。这个系数就是一个人的心理心理的一个承受能力，或者说你对未来的一个希望，或者说嗯乐观和悲观的一个一一个一个一个,一个偏好啊、呃、一种一种倾向。那么这样的话呢，它比如说这是一个呃小一的系数，有的人是零点八。<咳>呃，因为你未来总是要担心嘛，呃，你不可能是说，呃，在这个量上你还你还当然有有有有有这种可能，有的人极度乐观，这也有可能。但是我们我们就假设每个人总是对未来有些担心的，所以我们就设的零到一之间，每个人的系数不一样。比如有的人可能是零点五，有的人可能零点九，非常乐观；有的人零点二，那同样的资源对不同的人。产生的心理效应是不一样的。就一个极度悲观的人，他可能守着亿万家产，他都会担心，万一出现什么事故，我还是没有保障的。呃，这就是一种极端状况。还有一种状况就是，一个人本身是个流浪汉，他根本就身无分文，吃了上顿就没有下顿。嗯，他不会担心的，因为他觉得下一个接口还是很有垃圾桶，垃圾桶里总能捡到一点吃的，所以他不担心。这个可能这种乐观指数达到零点九九了，可能可能是这种情况下咳咳，甚至一点几都有可能。那这这个这个我们我我看怎么定义这个这个范围？所以说呢，呃，他一定是一个这样一个东西，所以。焦虑是这样一种这指向未来、指向人的生存保障的存量以及一个人的心理素质的这样一个综合的体现。那么，当然我们这样看的话，那么光用焦虑这个词非常就不准确了。就在投资市场上，其实，其实，呃他他他要谈的事情不是焦虑问题，嗯、呃，正好谈烦了。不是，他其实是你可能会有有多少遗憾。呃，有多少后悔？你就是你，穷人没有什么好后悔的。你后悔什么呀？你本来就穷光蛋，呃，你本来就没有资产。你说我投的房地产啊，还投的，呃，股市上啊，没有多大差别，因为你那钱投房地产也不够，对吧？所以它不是不是你主观错误可能导致的一些一些遗憾、一些一些情绪，所以它不存在什么很多后悔呀、啊、遗憾呐、啊，呃，或者说。呃，这样一些嗯情感，因为在这个投资市场上，你没有太多呃需要去去去这个，就是你你你没有太多需要需要去自责呀，需要去哦、呃、过度筹划呀，需要去这个考量的事情不是太多，因为你本身可筹划的空间就不大，所以你的你的筹划空间不大，你的盈利空间不大，你的损失空间也是有限的。所以说你的这些情绪应该不会太大，但是恰恰是你的焦虑，这个时候你的焦虑会非常大，因为你没有可筹划的，没有可可这个支配的，所以你的未来的担心，未来的这种焦虑指数就会增加。所以它其实是一种啊对未来生存保障的一种焦虑，呃，所以它是一个生存论概念，它不是一个经济。经济的一个啊、呃、概念，比如说我们对经济上发生的一些亏损，啊、呃、一些失误，啊、呃、一些这个这个误操作，我们会有后悔呀，或自责呀，或者这个遗憾呐、啊，呃等等这些情感。但是唯有呃一个情感，它恰恰不是经济，是恰恰是一个。生存论的概念，就是对未来的一种，哦、呃，一种一种，这个，一种说刻画或者描述都可以。就这个词是指向你的未来的，指向你的生存论生存空间的，指向你的生存保障的，呃，这个概念实际上就是存在主义哲学中，特别海德格尔格尔哲学中那个是。存在于时间中的未来这个维度，就是你的筹划筹划空间问题。你的筹划空间大不大？如果不大，你就会非常焦虑，就是非常烦，非常让你自己应该是非常操心的。嗯，是这样一种状态。所以，就我突然觉得这个词是可以从哲学生存论上去对它进行解释的。所以，我就补充几句。诶，这个也是个比较有意思的问题。就当一个东西，你可以用哲学进行分析的时候，你会觉着很有意思，因为，嗯，呃，它它会让你有很多很多这个、呃、这个思思维的乐趣在里边。就是焦虑这个词，恰恰会让我们想到存在主义哲学，想到存在论，想到这个生存筹划等等这些概念，以及跟时间的关系啊。有这样一些有意思的讨论。关远这段话我没看完，就是他讲的巴菲特不抄底不不不不这个焦虑的时候，我就觉着他整个的谈话矛盾重重，这、就是基于他从逻辑和事实认知上都出了问题。第一个，他说这个这种这种金融危机资产缩水是从来都是有钱人倒霉。穷人没必要焦虑，这个首先他从巴菲特不焦虑这个本身就事实上就反驳了自己。巴菲特为什么不焦虑？因为他太有钱，他太有钱，他不在乎这个资产是不是缩水，因为他作为价值投资者，长期投资的话，这点波动对他来说算不上啥，因为他太有钱，他的资产缩水不影响他的资产安全。对这个观点，他的资产安全不受影响。那么我们还还看到另一个这个不焦虑的，比尔盖茨不焦虑，为什么呢？他们这个级别的服务是不会焦虑的，因为他的资产缩水对他说意义不大。就是在整个这个市场金融，他总是处在最高端，那么他是水涨船高的问题，所以他不会焦虑。呃，恰恰是他们不焦虑，而是那个最呃这个。资产链低端的那个人拥有，他会焦虑。一为什么焦虑？这就是一个马克逻辑错误的另一个前置，就是他预设了一个什么概念呢？他预设了一个，就是说普通人的资产最低会降低到零，所以他，而且你现在就是零，他的逻辑是这样，所以你没必要。就是其实这个完全就错的，这个前提就不对。第一，第一这个普通人的。资产是不是现在是零？如果来了危机，它就一定停留在零，它不会停留在负资产。呃，另外呢，这个这个大家对资产投资的焦虑，其实不是来源于价值的缩水，而是来源于生存的安全。那普通人为什么拿自己仅有点资产去买股票、去买房子？是因为他对未来没有安全感。其实他焦虑的是生存。而恰恰这种危机呢，很可能就把人的生存的这一点点希望给破坏掉了。就是说，比如说，普通人不是，不是说，嗯，这个大家都的资产是零，不是这样的，他多多少少有点资产，但是资产是不是都揣在都是很安全的，呃，现金状态不是？为什么他焦虑？所以他就要买成房子，他要增值，他。他买房子以后，他变成了什么？他可能就变成了负资产。我们说的净资产是负的，因为他通过银行贷款买的房子，他还没还完之前，他还没有变现之前，他只是个账面上有个有个价值，但他实际上他是一个有债的有债的人。就是说，如果资产不缩水，他账面上是盈利的，或者说他账面是是有净资产的。所以他焦虑会小一点，但是如果出现这种金融危机，资产大幅缩水的话，他马上就变成负资产，知道吧？他不是资产变成零，他变成负资产，他当然要焦虑啊！你说我这个房子贷款还没还完，马上这房子跌的一钱不值，还卖不出去，卖不出去，说我还要还贷啊！我每月的工资拿出来还贷，呃。剩下的我才是生活费，可是房子一跌以后，我卖不出去，我的贷款还要还，而且他还面临着失业的风险，他的房贷从哪还？说从这个角度说，如果你投资的你你你的仅仅有的钱是以这个房地产的形式存在，那你就非常焦虑，因为这个金融危机会导致房地产崩盘，你知道吧？而像这个房地产是这个很多的人就是这。大的这个富豪，他反而不焦虑，为什么呢？他都是自己拿钱买的房子，他都是成功以后买的。比如说，我认识很多一网富翁，他的一套别墅就是一亿多，一亿多在北京。那么他会不会焦虑？他也焦虑，他的焦虑实际上是资产缩水。比如说一亿的房产变成了，一千万，那他就觉得非常非常的恶心。但是他这个焦虑不是生存的焦虑，他呃相对来说会好一点。但是对于一个呃有一套一千万的房子，而是用贷款买的人，他每天要还贷款的时候，他如果没有金融危机，他一点都不焦虑，因为我的房子。值一千万，我随时可以卖出去，然后我还完贷款扣，扣扣吧扣吧，我还能剩几百万，我是很很安心的，至少心里。但是，一来金融危机一缩水，他马上他的焦虑非常焦虑，他的焦虑来自于对生存的焦虑，他他要活不下去，你知道吧？哎<呦>马光远不了解，现在所有老百姓几乎都是股民，为什么大家都是股民？呃，就是稍微有点钱，手里有几万块钱的人，他也不会放在手里，他会买成股票。为什么？他非常焦虑，因为因为这个利率太低，如果存在银行利率太低，如果把它花完，如果把它消费掉，那那我就没有保障。所以他干嘛呢？他都希望增值，实际上来弥补自己内心对未来的焦虑。他买成股票。注意，现在大多数人都是股民，所以马光远这个说法是不不符合实际的，因为。实际上，如果来了金融危机，大股市一跌，大家都会存在着手里仅有的那点钱马上缩水。所以说呢，这个这个他的这个前提是不对的，他完全不顾这个现实。现实中，大多数人其实都是投资者，他不是投资的股票里，就是投资的房产里。因为投资的房产的人，毕竟还是资产多一点，那么资产少一点的人就投资股票。你说有几个不买股票的现在，是吧？所以说，这种这种危机来了以后，马上，大家就生存危机了，就是，而且什么都明买，假设一个农民工，他就更焦虑，为什么呢？一来危机，没人雇他了，没人雇他了，所以，他就失去工作了。如果他一直原来在城市的话，他是在城市待不住，他必须回老家。而老家的这个本来这个土地本来就是有限的，就是他之所以出来打工，就是因为。家里不需要他这个劳动力，嗯，他或者说种地不挣钱，在这种情况下，当然有种可能就是来有危机，粮食会有危机，嗯，这是另一种假设，嗯、呃，他去种地可能会增加，你的收入，有种可能，但是总的来说，他的生存是有焦虑的，他失去了打工的机会。当然不光农民工了，就现在失业的状况非常严重，所以，呃，即使一些中小企业主也非常焦虑，因为每个月你要付房租、发工资，下个月。能不能正常开工都是打问号的。你那点存款，你那点账户那钱，马上就变成零或者负值，你马上就面临倒闭，他能不焦虑吗？但这个焦虑一定是越低端的人焦虑越严重，越高端的人他越有安全感，因为有人垫背，你知道吧？大光远的这个逻辑就有几个前提，一个是再危机大家也都能生存下去，如果有这个前提的话。是普通人没有必要为资产缩水说烦恼，因为你你大不了跌到零嘛，啊还有福利制度，国家还养你嘛，这是在西方民主国家，在中国不是这样的。中国一旦出现风声草动，最低端的人是最焦虑的，因为他面临着生存问题，所以他这个呃他这个逻辑是不对的，他这个逻辑本身的前置条件就不对。另外，他的前提必须是说普通人，大部分人他是没有任何投资，没有任何。可以缩水的资产，呃，所以没有必要焦虑。那些有资产才缩水。其实每个人都是投资者，每个人都是拥有一定的资产。你实在没有资产的话，你还有一个，呃，这个人力资源的资产，你面临着缩水。也就是说，我今天手里一分钱没有。平常没有危机的时候，我会下一个月我总能找到一个工作呢，哪怕是临时工呢，对吧？我总有饭辙。但是我这个人力支撑在一个危机状态，我马上就缩水了，我找不到工作，没人用我，我就一钱不值。所以在这种情况，他肯定是。倍加焦虑，所以他这个前提不对，他他认为普通人就没有资产，没有可缩水的资产，这个说法是不对的。其实实际状况，大多数人都多多少少有点资产，资产的原因其实更多的是来源于因为焦虑才有的这个资产。反过来，这种资产的存在，这种危机反而使你的焦虑增加，这是他谈投资仅仅是从一个方面谈，他忘记了一个最基本的逻辑。他忘记了，就是说，我们的经济学家都是单线思维的线性思维，他没有综合思维的能力。这种这种讨论，只是德也安的自说自话。啊、呃，好像是很新颖观点，其实你想想根本不对，它不符合常识，它不符合常识，不是说这种焦虑只有富人才有焦虑，就是穷人没有必要，因为你也没有什么可损失的。这是马克思主义无产阶级革命的理论，说工人阶级我们无产阶级没什么损失，大不了这个我们砸烂枷锁那那是要革命对吧？<笑>你其实现实生活中不是这样的，就是每个人面临一个生存问题，如果危机来了。最脆弱的是那些最没有资产、最没有抵抗能力的人，就没有资产可以缩水，这是最最最让人焦虑的一件事情。因为你没有可缩水的资产，就说明你已经到了生存危机的边缘。还有比生存危机更让人焦虑的吗？我们之所以焦虑，不就是因为我们的生存面临着威胁吗？假如我们这个社会是一个福利社会。呃，实在不行，我可以这个进福利院；实在不行，还可以有救济，呃，保证你的最低生活。啊、呃，这个时候可以不焦虑，就我过得差一点没事，我能活下去吗？像我们这种人，不要求太好啊，能吃得上饭，能有个地方住，能有能有衣服穿，出了门不至于很寒碜，没事寒碜也没事，大家都寒碜，谁怕谁呀、啊，对吧？这个是不需要太焦虑的。但是问题就是，连这个东西你都保不住。而且危机来了是谁最谁最保不住这个东西？显然是穷人呐、啊，富人怕什么呀？比如我同学是亿万富翁，他天天在替我焦虑，为什么呢？他说老杜，你这这这这也太那个，你这样那个，你你你怎么办呢？以后你不能说，呃，你整个没有没有存款，没有这个房产，没有这个积蓄，你你这样的话，你你他替我焦虑。呃、哦，他替我焦虑，就是，哼，我跟他比，他是富人，我是穷人，他不是说，哎呦，一来危机，我这些资产，我这两两亿多的资产咋办呢？他不是这么焦虑，他说我有有这两亿多，我基本上生活就没问题了。但是你你你那个没有资产怎么办？他会替我焦虑，所以不存在说啊，富人焦虑，穷人没必要焦虑，这站着说话不腰疼的。完全站着说话不腰疼的说法，这种经济学家就是起个误导作用。实际上这个时候，哦、呃，当然他说的也对，就是你看好你的资产，看好你的资产，岂不是就焦虑吗？就是你不焦虑，你看好你资产干嘛呀？真是整个都是语不惊人死不休。很多经济学家是这样，中国的经济学家很多就是这样，他思考问题只是单线的，他就掌握一点，啊、呃，什么这个、呃、这个。这个不能全面的去去把各种因素考虑全，而不能就很把基本逻辑先先基本前提先搞明白，他没有这个能力，所以，呃，总会出现这种语不惊人死不休的这种状况。你听他很惊人的这种言论啊、哦，但是你细想，对呀、啊，不对呀、啊，不对呀、啊，我还是焦虑啊。你说完你安我没用，因为经济危机最受冲击、首当其冲就是我们这穷人。我们这些人是垫底儿的，这个社会危机来了，谁最最最先被淘汰、被伤害，一定是最穷、贫穷的人，一定是没有这种，呃，抵抗能力的，没有这种应对能力的人，他面临的最，马上就面临一个生存问题。富人的资产缩水，实际上是对这个过程的一个缓冲，所以他相对来说，焦虑没有穷人那么大。所以这个东西不不不是说你你说让大家不焦虑就不焦虑的，不是这样的。这整个他他的分析的逻辑前提就不对，这事实事实也也不对。事实上不是这样的，事实上不存在一个说一个阶层完全是零资产这种情况不存在，而且零资产还是很在正常情况下零资产还很安全，这种情况不太可能。他总是有一点点资产，但是这个资产又没有达到他的这种。保障水平，所以他会焦虑。而来了危机后，这个这点保障都没有，他是倍加焦虑。所以实际上不是不是他说的这种状态的。最后他说到什么？巴菲特，嗯嗯，不焦虑，因为巴菲特的资产在缩水，他也不在乎。为什么呢？是别人在说，哎呀，巴菲特资产缩水啦，巴菲特这个缩水完，巴菲特不在乎，因为巴菲特他,他资产对他来说不是一个安全问题。不是一个他指望这些资产去生存、改变他的生活质量，不是这些资产只是他的事业的一部分。呃，他就是全部资产全部缩水没了，他也不影响他，因为他他的私人生活、他的他的投资是分开的，他是分开的，他的自有资产、他的这个生活的这种都已经拿出来，保证他的他的生存了。他那些资产赔光了都不在意，他只是一种，呃，做一种事业，做一种这个生这这个呃更高的一种职业的一种一种自豪感或者一种一种成就感在那摆着。普通人，你的投资和你的生活资产是保证资产是分不开的，你总是拿你那个最基本生存的那些保障的那些资产去。投资押宝，甚至还打算发财，然后提高你的安全安全底线。这个时候一一旦来了危机，你马上就焦虑，因为你直接面临着你的你的资产缩水，而这个缩水的资产跟富人比起来，它是你的生存保障，它不是你的事业保障。所以从这个角度说，马光远自己都反驳了自己，就是说实际上普通人在危机来了应该。必须考虑安全第一，考虑这个焦虑，必须焦虑。你不焦虑，大马哈，你说哎无所谓的，这跟我无关，你就跌入很悲惨的境地，你就吃不上饭了，你知道吧？就像就像袁隆平说饿肚子，你知道吧？你,你这些东西能不焦虑吗？饿肚子能不焦虑吗？马光远就是概念没搞清楚，就是胡言乱语，所以这种误导你知道吧？不不，别总听这经济学家胡言乱语，中国的所谓经济学家有几个真正？真正的这个有水平的没几个，就是语不惊人死不休，都是这样的。我说一下“土奥”这个概念，其实经济学家他为什么说大部分不是土奥呢？因为经济学家他的研究领域是经济学，所以他谈问题，他是从经济学角度看问题的时候，他。明确自己身份是一个经济学家，那么也就是说，我的学术的范围，我的谈问题的角度是经济角度，它是清楚的。所以图奥的问题就是他没有搞清楚这边界，并不是说奥地利经济学就是错的，奥地利经济学是西方经济学流派的一,一个流派，它有一定的这个呃这个解释力，就我们说解释力，一个学术呃有没有价值就看它的解释力就。呃，他是有他的解释力的，他对一些问题可以解释的清楚，但是他的解释一定是基于经济学范围，就是谈效率的时候，谈这个这个问题的时候，奥派的经济学是有解释力的。土澳呢，往往把这个经济学的这个解释力，他推而广之，变成一种全能的解释力，就是说，他把价值问题、价值判断也用土澳的这种。这种理论来解释，因为他就这样等取消了一些价值判断，比如说自由啊、平等啊，他认为全不对，因为不符合市场经济。市场经济它只是谈效率的，它只是谈这个，呃，这个经济问题的。所以他们就犯这个错误，就是拿一个呃，在一个特定范围、特定角度的一种解释方式，把它全全方位化和万能化，呃，用。嗯，这样一种思维去谈任何一个东西，所有的政治问题、所有的法律问题、所有的这个这个制度问题，全都用啊、呃、奥地利经济学派歪曲了的奥地利经济学派来谈问题，就变成了一种呃万能的东西。比如说前面讲的美国这个。美国联邦政府的这个所作所为，那么澳土奥给他给他洗地，他非常简单这样子啊，一切交给企业，交给民营企业，交给市场，就是最公平、最效率、最高。最胡言乱语，因为奥地利经济学派不是所有的经济学家都这么认为。比如说哈耶克并不这么认为，哈耶克并不认为市场可以决定一切。哈耶克是说，呃，市场比起政府来。有两个优势，一个是一般情况下更有效率，这是第一个。第二个，呃，市场如果市场的事情交给政府，如果政府的权力过大，它会出现一种呃寻租的问题、腐败。就是说，呃，自由主义者非常芥蒂的是政府权力过大，因为这与自由主义者呃所的自由观念有关。他们他们所强调的是个人权利、消极自由。那么消极自由的保障是由什么保障的？就是由法律来保障。但是这个消极自由最最有可能侵犯消极自由的是那种公权力，所以他们警惕这个东西。但是哈耶克并不认为所有的东西都必须交给市场，他是承认有公共服务的，就是政府有一个功能就是公共服务，这些公共服务领域是需要。呃，在一定程度上需要政府直接出手，甚至可以国有化的。为什么呢？因为它没有，它不可能只顾效率。只顾效率的话，呃，就起不到它的功能。所以一些公共服务设施、一些基础设施建设，呃，特别是在危急时刻，政府必须起到公共安全的这样一种作用。所以，即使奥地学派最大牌的这个学者。哈黑克他也不认为一切东西都交给呃政府以外的都交给市场就是对的，不是这样的，他不是这么哦，大家要搞清楚，哈黑克并不是自由至上主义者，哈黑克并不是一个自由放任主义者啊，呃，好多土澳都不了解这个东西，其实就是奥地利学派中有比较极端的，比如说罗斯巴德，他比较极端。呃，像这个政治哲学家中也有比较极端的，像这个诺齐克比较极端，他是自由至上主义者或者放任自由主义者，呃，或者叫趋向于最小政府的那种思维。黑克并不是。啊、哦，所以这个就是他们对这个奥地利经济学派或者高这些这政治学家的这个观点也不了解，就是非常教条的说，只要交给市场就对。交给市场它，它有它有两两个目标：，第一个，它是不是起到效率配置的提高的作用；，第二，它是不是起到减少政府的腐败作用？显然，美国这次应对呃疫情的这种。分配这种先从外国联邦政府采购来，然后再给私营企业，再让各州的政府和联邦政府的有关部门去竞价购买，显然不符合这两条。第一，它没有增加效率，它反而降低了效率。因为按照这个政府应对危机的效率的话，应该是政府直接购买来直接发放、直接分配发放给需要的单位是效率最高的。而通过中间环节的这个过渡，在竞价啊、呃，再去提高价格，这这反而不符合效率。就两个效率，一个时间效率，一个经济效率，全都不符合，是增加了这样一种无效。啊、呃，这是一个。第二个，它中间大大增加了政府的寻租空间。为什么呢？首先，我政府采购来交给企业，交给哪些企业？以什么价格交给他？为什么交给他不交给别人？这本身有极大的问题。然后再用企业来竞价，让各联邦政府、各州政府和联邦政府的有关部门再去竞价购买它，这本身这个过程就是一个寻租腐败。为什么让他挣这个差价？你要知道，政府救灾的钱是纳税人的钱，为什么纳税人的钱平白无故的要多？多掏出几万块钱来去交给这个民营企业，这本身就是一个寻租行为，权力的一种利益配置，就是腐败，所以它完全不符合奥地利经济学派呃提倡的这个效率的和和防止腐败的这样一个目标和原则，所以它完全就不符合奥派的经济学的这个观点的要求，所以这些人完全不懂，你知道吧？不中为什么奥派？呃，会讲有些东西为什么尽量交给市场，是因为市场可能更有效率，市场配置，呃，是权力尽量的让政府权力越小越好，呃，这是他的诉求。美国联邦政府的这种物资调配和物资分配完全违反了这两条的诉求，完全没法用奥派经济学来解释，你知道吧？所以能解释的一定是这些人根本就不懂奥派。不懂奥派为什么要要要市场让市场起作用？为什么尽量减少政府的权他完全不懂，完全不懂。对，呃，我就说经济学家不会这么傻，经济学家不会这么看问题，因为真正懂经济的，呃，不会这么思考问题。这这些土澳都是不懂经济学。他因为经济学家是这样的，你比如说张维迎啊，啊，即使像这个不说人话的郎咸平啊，即即使马光远这样的人，他也不会说这么傻到说我只只懂奥派经济学，不会的，他肯定是对经济学的基本常识比较清楚，经济学的这个这个基本的各个流派他了解，然后他可能重点，比如说他更欣赏，啊、呃，这个像啊、呃、奥地利经济学或者后来的后来的。呃，这个更加呃强调市场的，呃芝加哥学派就弗雷德曼的这个观点，可能有有一批经济学家是是倾向这个，他可以用这些东西解释一些市场效率问题，这没有问题。但是他会严格的限定他的界限。我们在谈价值观的时候，谈权利的时候就不能用经济学来谈，因为经济学不管这一块儿，他的研究方法现在预设了一些基本前提，就是人是自立的。呃，然后呢，在这个叫人追求个人的最大利益，然后看大家怎么着协作或怎么着竞争，他这是有前提的，这是亚当·斯密在谈经济学的时候就谈谈就是一个前提。但是同时，他社会问题、政治问题，那要从另外的角度来看，不是说我用经济学能解释一切，不能这么看问题。当然，也有很多学者。呃，他事业会比较窄，比如说，嗯，这个香港那个呃谁啊、呃，香港的张五常，他分析任何问题都都拿经济，而且他就拿他自己呃曾经搞过的那个交易费用，就是产权经济学的交易费用，呃，只要交易费用最低呃就是好的，这就胡言乱语，这就没搞清楚经济学的边界。嗯、呃，比如说谈政府行为的时候啊，这个交易费用最低啊。那这个就如果不要价值观，只谈交易费效率最低，那可能呃用杀人放火的办法解决问题是效率最最高、交易费用最低的。因为强盗如果他手里有这个权，利，他不需要交易费用啊，他他需要什么交易费用啊？所以说。像这种分析问题都是非常非常外行的，就是说他完全搞不清自己研究的问题啊、呃，这个需要的那个那个那个分析的一个一个一个一个高度和维度，他不了解，他只是只只是从一个方面来谈。如果他声明是吧，我只是谈交易费用，就是如果这种这样出问题，交易费用最低，可以说，但你不能说这是最好的，呃，所以呢。正常经济学家不至于这么极端，像张五常那么极端的比较少。呃，当然，经济学要分析问题呢，就是经济经济学，嗯，不要太迷信经济学的分析因为经济学它只是它是一种分析方法，比如说，它会设定一定的前提，在什么前提下把其他的几个要素固定住，我只分析一个要素，那么这个经济运行会朝什么方向走？他便是这么分析的。你要抛开这个前提，比如说马光远这个分析就就就出了问题，出了问题在哪呢？他自人为的设置了很多前提，这前提不符合事实。比如说，人为设置了资产缩水只能到零，再也不能变负了，这是他的一个预设前提。他预设了普通人呃几乎没有资产，呃，也就是说资产的这个缩水对普通人影没有影响。呃，然后他预设了人。呃，即使资产降到零、降到负的，也不影响他的生存。他预设了很多前提才，才才有他这一套推论。啊、呃，所以呢，这个分析问题，它的前提、它的前置条件都有了问题，它的逻辑必然就出问题，所以它的结论就很荒谬，就变成了在大萧条来了以后，穷人不用焦虑，富人才焦虑。而他实际上给我们最实证的结果，最后他说，巴菲特不焦虑。<笑>呃，比尔盖茨不焦虑，这是肯定的结果，就是反而是否定了，所以他这个整个的分析就是，其实就违反了经济学本身分析问题的那种，你至至少你的预设前提是正确的嘛，对吧？你就是前提都不对，那你分析出来一定是这个荒谬绝伦的，所以这个，哎，怎么说呢？所以我，我我就对那些中国动不动拿经济学来分析这个政治、社会啊这些问题的，我们都需要警惕。就是他他根本没有把这社会的复杂性考虑的太周全，就把事情看简单化了。呃，那土澳的就更不用说，完全驴唇不对马嘴，他搞那套，呃，只能让他变成一个。经济经济决定论，或者说经济目标唯一论的这样一种价值观，就是说，呃，社会的好坏、社会的进步落后，呃，所有制度、所有政策只有一个标准，就是经济经济指标。这也是所有的，嗯，前一很早那批最早的土澳，就是铅笔社那帮人。一个一个都变成五毛了，包括连月这样的，连月这样的半吊子的，嗯、呃，多少了解一点经济奥派的经济学思想，然后认为那个奥、哦、那些是对的，然后就彻底变成五毛了，就对吧？就就反民主要反什么？因为，嗯、呃，仅仅仅从经济学上分析。这民主这个要素是加不进去的，因为仅仅谈效率的话，民主这个要素加不进去。也就是说，他认为民主是无用的，这种就是还是还是不知道经济学应用的范围和局限界限啊、呃，应用的前提不懂，所以才出现这么很多荒谬的这样一种结论。当然，我并没有。彻底否定马光远这个人，因为我对他不是特别了解，我只是对他今天有关金融危机，嗯、呃，导致资产缩水的焦虑问题的这个谈话，我觉得他的整个的前提出了问题，所以他得出的结论是错了。我只是。就这个问题，其他的问题我我并不认为我我不了解他嘛，他当然会在电视里经常语不惊人死不休说一些话，我我猜测他也是从某个角度去谈，他也他也不至于不是一个全面的分析，嗯、呃，所以呢，可能有这种习惯才会有这种啊。呃不严谨，才会有今天这样一个结论，就是说，在危机来了以后，焦虑的是富人而不是穷人，这种荒谬结论的不符合实际的，呃，一种结果。再补充一点，就是说，呃，在西方有一些国家，它有私人破产的制度，如果有私人破产制度的普通人，呃，又有这个基本的福利保障的话，嗯、呃。他说的这个普通人可以不焦虑，反而好一点，因为你你你你如果欠债申请破产以后，你的还不了的就还不了了嘛，法院也不会再追你了，银行也不会再追你了，所以在这种情况下，他就想说福利福利待遇他可以，但中国没有这个私人破产制度，你欠多少钱你都得还，那你还不上怎么办？还不上，一个耍赖，一个跳楼，就这两个办法，你说能不焦虑吗？对吧？哎，你是选择耍赖，呃，还是选择跳楼？你这个这个东西你，你因为没有别的办法，你还不上嘛？还不上怎么办？只能这样嘛，是吧？所以好多前提的，他说这个话就是好多前提都不对。